0: Деловое утро на бизнес FM. Доброе утро, уважаемые слушатели бизнес FM. У микрофона Дамир Курманов. Это традиционно моя рубрика в рамках программы Деловое утро куда я приглашаю своих знакомых очень сильных предпринимателей, крутых экспертов в разных областях. И сегодня у меня как раз такой гость. Его зовут Айдар Баймахан. Он является экспертом по масштабированию бизнеса и наставником владельцев среднего и крупного бизнеса. Айдар, доброе утро.
1: Доброе утро, Тамир, спасибо за приглашение. Очень рад быть сегодня собеседником у вас на эфире. Взаимно. Всем слушателям тоже доброе утро.
0: Да, как настрой? Супер, отлично. Хорошо. Смотрите, давайте для начала раскроем для слушателей, да, то есть представление такое мощное. Раскроем теперь в виде продуктов и конкретной деятельности. Вот Что именно вы делаете?
1: Я сейчас помогаю лидерам своих нишах, собственникам среднего и крупного бизнеса в масштабировании и развитии их бизнеса. А те, кто на этапе быстрого роста, которые сталкиваются с проблемами роста, они начинают видеть все огрехи управления, когда бизнес начинает быстро расти. И в этот момент нужна поддержка, чтобы бизнес не развалился. И вот я оказываю эту поддержку коучинговым подходом, работаю с собственниками и с их мышлением и инструментами управления. То есть у нас сейчас идет активный рост малого-среднего бизнеса в Казахстане. Ну, То есть там полтора миллиона зарегистрировано субъектов О, Хорошо. Казахстан, из, да? по Казахстану, полтора Какого-то? миллиона из 19 миллионов населения, полтора миллиона зарегистрированных субъектов малого предпринимательства. У-ху. Хорошо, из них там, может быть, какие-то не работают, ну, миллион предпринимателей в Казахстане есть, У-ху. и у них идет очень быстрая сейчас а, а, фаза роста и развития. Да. Ну, вообще, я раньше делился тоже, если Казахстан сейчас делить последние 30 лет истории на декады, Первая декада, 10 лет, она была связана с прямыми иностранными инвестициями в Казахстан. Вторая декада была связана с бюджетными тратами. То есть те, кто были с нефтью связаны, и горнометаллургическим комплексом, или с бюджетом, первые 20 лет вот, они зарабатывали. Mm-hmm. Это было престижно, это было круто yeah. быть связанным с этим. Но сейчас идет декада предпринимателей. Последние 10 лет э, они уже начали вставать на ноги, начали пробовать. Доступ к знаниям, доступ к технологиям сейчас э, облегчился. Угу. И современный молодой э, человек, он активно сейчас развивается в предпринимательстве. Я вижу этот тренд на следующие 10 лет, следующую декаду. А, и вот им как раз-таки уже нужны э, знания по управлению э, крупным бизнесом. Угу. То есть они за это время уже выросли, у них уже миллиардные обороты, и начинают понимать, окей, а дальше что делать, uh-huh. да, а как управлять, а какой бизнес-модель все-таки определить, что со стратегией, uh-huh. да, какие метрики использовать.
0: Ну у вас же это
1: индивидуальная работа. Я работаю в двух-трех форматах, на самом деле. Первый формат – это индивидуальная работа с собственником бизнеса. Uh-huh. Вот. Здесь идет отбор тех, которые готовы, процент выкладываться я их сопровождаю 6 9 12 месяцев чтобы мы с точки а пришли в точку б да а речь идет о том что мы должны вырасти в прибыли x2-x10 uh-huh. у меня уже на практике есть такой опыт когда я за год компанию с оборотами на тот момент 60 миллионов долларов и я мы за год сделали прибыль x10 Да, то есть это рабочие инструменты, э, которые я пошагово, можно сказать, передаю и сопровождаю Э, Но нет универсальных инструментов, на самом деле э, То есть любому, кто будет говорить, что в бизнесе есть универсальные э, какие-то правила или алгоритмы Uh, и доверие к такому источнику у меня сразу падает. Каждый бизнес, он уникален, так же, как и человек. Ну, бизнес – это же отражение uh, миссии и да, мышления, и стратегии uh, собственника. Uh-huh. Uh, ну, и живой организм, рынок, конкуренты, игроки, сотрудники. Yeah. Вот это требует uh, постоянно такого сопровождения, чтобы собственник окреп в своих управленческих навыках. Uh-huh. Я вообще увидел сейчас большую потребность uh, в управленческих навыках, uh, в этих знаниях и умениях от собственников. И второй формат, я начинаю уже это переводить в какой-то групповой формат коучинга, от индивидуально, чтобы именно масштабировать модель. Чтобы со мной работали не 10 человек, как сейчас, а работали сотни человек, тысячи человек. То есть до миллиона у нас есть в Казахстане возможность помочь этим предпринимателям. И это групповое обучение, кстати, я вот э, в ноябре уже следующий поток э, стартую, э, где я собираюсь тоже средний бизнес э, э, mm-hmm. э, там, с миллиардами и выше оборотами обычно.
2: Mm-hmm.
1: Третий формат – это трансформационные мастер за рубежом, выезды. Э, потому что э, основным еще барьером в э, росте и развитии становится сам собственник. Mm-hmm. Он, он сам становится, его мышление становится э, каким-то барьером, преградой. И я, когда это выявил, я сделал свою авторскую программу э, мастер-майнда, где я делаю коучинговые практики упражнения, в определенное состояние ввожу человека, и потом уже делаю коллективный обмен опытом, э, как мастер-майнд. Ну, я обучился вот в российской школе мастер-майндов. Потому что э, самое основное – это неумение принимать решения. Я учу принимать решения людей. И вообще весь мир вот сейчас так выглядит Что если вы что-то осознали И начали сразу действовать То вы обратно придете к следу- Через цикл, через круг каких-то действий Вы обратно придете в ту, в ту же самую точку осознания mm-hmm. Обратно это поймете что, что надо что-то исправить И здесь надо решение принимать Надо прям смело решение принять Сказать, вот я теперь буду вот это точно делать Вот это перестану делать вот, вот это мне надо начать делать я помогаю в принятии решения Когда истинное решение принимается Вот их там мир потом начинает меняться Это uh-huh. уже тоже по практике Вот я собирал группу предпринимателей В Исландию ездили И да, сейчас за полгода stories. колоссальные просто трансформации происходят с каждым uh-huh. В том числе и у меня
0: uh-huh. Ну, причем вы же до сих пор поддерживаете активную связь Хотя вы
1: ездили еще... Мы ездили в мае После Май, этого да. мы делаем поддерживающую среду потому что чем выше ты идешь как предприниматель по масштабам mm-hmm. сложности задач то тем меньше людей с кем можешь посоветоваться до yeah. советчиков становится все меньше и меньше тогда нужна уже среда почему сейчас идет активный тренд на создание бизнеса обществ mm-hmm. вот сейчас очень много их уже за последние два года запустилось в казахстане mm-hmm по 30, 50, 100, 200 человек, да? Да. Я сам вот член бизнес-клуба VQ mm-hmm. уже 4 года, это один из первых бизнес-клубов таких масштабных, самый большой сейчас, там 230 человек, и сейчас я вижу большой тренд, люди объединяются, предприниматели они все объединяются, да. это не сообщество управленцев или еще других там чиновников, а именно предприниматели Есть потребность в том, чтобы видеть, как другие решают схожие задачи, потребность обратиться за обменом ресурсов, то есть когда нужны конкретные ресурсы в виде поставщиков, партнеров, обмен ресурсов, в том числе, как вы видите, может быть даже где-то быть полезным кому-то, услуги какие-то свои предложить, и вдохновляющая среда, услышать друг друга истории и вдохновиться этим, да? Вот это большой тренд и потребность сейчас. И мы вот создаем эту среду и поддерживаем друг друга в изменениях. Потому что как только человек решение принял, что он что-то начнет новое или поменяет что-то, он может сломаться по дороге, э, Ну, свернуть.
0: Часто так и бывает, на самом деле. Да, да, да. И здесь
1: вот очень сильно это поддерживающая среда. И, по сути, все в этом заинтересованы. Да.
0: Да, да, да. Окей, то есть мы разобрались, есть три основных продукта, это индивидуальная работа с вами, есть групповой формат и есть формат мастер-майнда выездных, вы выезжаете в какую-то другую страну и вообще там у человека происходит полная перезагрузка. А теперь давайте конкретно по темам, вот э, с каким запросом основным люди приходят и что вы им даете, есть какие-то основные блоки тем?
1: Супер, классный вопрос. Потому что мы только что говорили, как будто получилось, там продукты свои <смех> рассказали. Да, а, но так оно и есть, потому что эти продукты... Ну, спрос порождает предложение. Uh-huh. Я со своим 16-летним опытом в консалтинге, в управлении, в менеджменте, в корпоративном секторе, управляя большими компаниями с оборотами до 100 миллионов долларов, делая кризис-менеджмент, performance improvement, то есть улучшение операционной эффективности или стратег- и стратегического управления, инвестируя в бизнесы, да, я сейчас бизнес ангел. И вот, вот этот весь опыт я сейчас упаковываю для предпринимателей, потому что я вижу эту потребность, этот спрос. Да. Первое, они в первую очередь хотят разобраться со своей бизнес-моделью. У-у-у. То есть зачастую малый бизнес он начинается по возможности, ну как бы возможность увидели, значит да. да, стартанули, получилось, попробовали, начали расти. Потом в какой-то момент начинают понимать, что обороты большие, а денег нету. Туда да. деньги. Там где-то рвутся по ликвидности, не могут оплатить, не могут понять вообще, есть ли у них прибыль, посчитать не могут. Вот самое основное, наверное, для вот такого растущего бизнеса, который перешел этот, как сказать, уровень миллиард mm-hmm. и выше. Ну, кого-то даже это раньше появляется, там, на уровень 500-600 миллионов. Первое – понять, разобраться со своей бизнес-моделью Такая финансовая бизнес-модель, так назовем То есть какая у них там структура доходов Какая структура расходов, издержек И какая у них прибыльность, их вообще модели Иногда бывает, когда копаешься, смотришь, анализируешь Ну, по моему опыту, я это очень могу Быстрый бизнес-разбор сделать И сразу видно там Веселые какие-то бизнес-модели В плане (свес) того, что очень очень интересные, хорошие А иногда бывают прямо Заведомо Можно сказать, убыточные Ну, бизнес-модели То есть, когда придется Им сразу сказать, что Вам надо здесь менять уже либо нишу (свес) Либо вообще менять ну, (свес) (свес) бизнес-модель Либо работать с другим сегментом Либо выходить на новый продукт Ну, Там есть разные инструменты Дальше дорожная карта, что им нужно Второе, это, конечно, когда они вот это все многое попробовали а, поработать а, с бизнес-моделью. А дальше появляется уже а, потребность а, непосредственно в конкретных инструментах а, маркетинговых а, связок. Uh-huh. А, какие именно инструменты а, использовать, а, куда именно давить в их бизнес-модели, с их нишей, с их креатурой. Потому что набор большой Пробовать учиться можно Я вот всегда всем всем говорю (свят) Да, я говорю Вы и так дойдете, вы предприниматели Вы и так до сюда дошли до сегодня И дальше тоже дойдете до куда хотите Вопрос только в ускорении Только если хотите ускориться, быстрее дойти И второй момент дешевле То есть не не ценой проб и ошибок (свят) А заплатив за готовую экспертизу Дойти быстрее и вот они сразу хотят Дайте рабочую связку тогда да? uh-huh. Ну вот, соответственно, это второй запрос Дать конкретные алгоритмы рабочую связь. Что такое рабочая связка? Это Я вот пример привожу, аналогию с Боксером, да Вот у него есть 10 сильных ударов да? Он может там джебами бить, апперкотами Боковыми, прямыми И чтобы выиграть бой Ему не надо Использовать все 10 подряд он должен найти, просто проанализировав конкурента, ну, то есть рынок, да, конкуренции, проанализировав их сильные и слабые стороны, он должен определить свою рабочую связку, что он будет в этом бою тактику такую использовать, что он будет только джеп-джеп и там апперкот,
0: Да, Круто, да.
1: Только вот эта рабочая связка. И он должен ее найти. Но как только он вышел в первый раунд, и джеб-джеб и апперкот не сработал, то он тут же должен быстро перестроиться и сделать там прямой-прямой-боковой. да, угу. И сработало, и он выиграл. Да. Все, как только он нашел эту рабочую связку, то есть это в аналогии я привел как маркетинг, да? угу. маркетинговый инструмент, если даже 20 инструментов существует, маркетинг эффективных там, в той или иной нише, надо свою рабочую связку найти, это требует времени. Но mm-hmm. быстро протестировав, надо дальше увеличивать фокус и ресурс в этом направлении
2: mm-hmm.
0: Mm-hmm. и э, расти. Вот это инструмент роста. Супер, окей. Okay. А о том, как расти дальше и других инструментах роста, поговорим уже после рекламной паузы. Оставайтесь с нами. Деловое утро на Бизнес.ФМ Еще раз всех приветствую в эфире э- еще раз всех приветствую на волнах Бизнес ФМ. В эфире программа «Деловое утро». Меня зовут Дамир Курманов. Сегодня у меня в гостях очень крутой эксперт по масштабированию и росту бизнеса Айдар Баймахан. Мы уже разобрали много интересного материала. Сейчас как раз вот обсуждали с Айдаром. И он говорит, надо дать какие-то нокаутирующие такие вещи. Мы как раз аналогию с боксом привели. То есть, на самом деле, общаясь с Айдаром, мы просто много общались с ним за последнее время, и это действительно такая ходячая энциклопедия очень крутой бизнесовой информации. Я боюсь, что мы много не успеем, конечно, в рамках одного эфира разобрать, но тем не менее. да. Вот, Айдар, давайте разберем, какие такие основные проблемы, ошибки, с которыми сталкиваются вот владельцы, с которыми вы работаете, и как их можно решить? Да, спасибо, Дамир. Мы,
1: конечно, все не можем покрыть. Я здесь больше буду, наверное, пытаться пользы дать слушателям. Да. Сейчас кто нас слушает. Это же бизнес, FM-бизнес, радио. На той стороне как бы предприниматели, собственники, которые сейчас ходят, каждый день решают задачи для реализации своей стратегии, миссии. Mm-hmm они сталкиваются с с вопросами, конечно, качества людей. Это вот следующий блок качества людей, с кем вы работаете. Вот с этим вопросом очень много людей приходит. Здесь выбор людей в команду такой же важный вопрос, как и выбор бизнес-моделей, выбор ниши, рынка или продукта, или стратегии. Вот с этой точки зрения это больше классические, наверное, инструменты регулярного менеджмента. То есть это сейчас такой современный термин, ну, то есть типа менеджмент, и его надо делать регулярно. То есть работа с людьми. У нас, когда маленький бизнес начинает Он же начинает на драйве Типа давай-давай, мол, да, такой, Типа давай-давай-давай Точно выстрелит Люди, да И, в принципе, стреляет, потому что собираются люди На их энергии бизнес растет Потом, когда уже бизнес большой Его надо системно уже, планируя, управлять в заданном направлении Для реализации стратегических целей А здесь уже начинают набираться люди в команду. И здесь это умение работать с людьми, делать регулярный менеджмент. Ну, соответственно, как правильно делегировать, планировать и контролировать, и координировать людей. Вот это, наверное, основной блок. И здесь, благо, есть очень много у нас сейчас хороших людей. Вопрос, как их найти, и как их пригласить и мотивировать. Да. Мы больше культуры... Вообще, вот Советский Союз, у нас культура такая красная. Красная в плане кто силен, тот и прав. Если вот сравнивать с западным миром, вот у нас больше такой авторитарный стиль, да? Культура Ну, или управление. В то время, как сейчас молодежь нового поколения, кому сейчас 20, завтра это наши сотрудники, это наши клиенты, они уже не приемлят подхода красной культуры, 100%. авторитарного подхода. Они хотят больше смыслов, они хотят больше уважения, uh-huh. они хотят быть частью чего-то большого и дарящего какой-то смысл и ценности миру. вот С этой точки зрения, старые методы управления, что раньше учили, уже не работают. Uh-huh. Да? Соответственно, здесь надо применять последние же технологии по управлению и организации. Да?
2: Uh-huh.
0: Ну вот, то есть а это... вообще, по вашему опыту, вот насколько собственнику, да, который, ну, понятно, там уже дошел до каких-то серьезных результатов, да, он же думает, что ну, он уже же очень умный. И зачастую это так и есть, но тем не менее, есть какие-то ограничения. Вот Насколько ему а, дается просто перестроиться на новый формат управления, хотя он привык к старому, он 20 лет уже так управлял, уже так привык. Вот что ему сделать, чтобы более или менее комфортно перестроиться? Как вот таким людям помогаете?
1: Классный вопрос. Я откровенно скажу, с такими я не сталкивался uh-huh. запросами. Человек, который 20 лет работал по старой uh-huh. культуре управления и хочет перестроиться сейчас больше запроса именно от молодых предпринимателей в возрасте от 25 до 40 лет. Которые уже
0: делают серьезные результаты.
1: Да, потому что они видят большой потенциал у бизнеса. Они видят рынок, они видят потребность, они видят, что рынок пустой, и можно это все делать, и просто теперь свою экспертизу, знания. Но как есть же поговорка, говорит, чтобы в Америке быть успешный бизнес делать, надо делать лучше всего. А чтобы в России делать успешный бизнес, надо делать хорошо. А в Казахстане, чтобы делать успешный бизнес, надо просто делать. С этой точки зрения, когда предприниматель начинает понимать, что, оказывается, просто надо делать сейчас, и все, и рынок пустой, и есть все возможности, идет быстрый рост, они сразу впитывают уже новые инструменты управления. А вот как перестроиться старым, я не знаю, это, наверное, уже команду набрать uh-huh. да, более прогрессивно мыслящих, управляющих и научиться управлять ими, да? Круто. А ну, это да. уже больше работа с мышлением. Uh-huh. Там в основном вопросы доверия станут. Как uh-huh. доверить теперь свой бизнес, свое детище uh-huh. и не мешать, потому что у собственника он своим участием не надо, ну, по не только пользоваться. начать
0: больше мешать, чем? Да, да, дома. да.
1: И это вот как раз работа с мышлением, когда они учатся доверять проверять. Uh-huh. Это уже следующий блок основных болей, как контролировать бизнес.
2: Uh-huh.
1: То есть мне сейчас обращаются, говорят, как выйти из операционки и при этом не потерять бизнес. Uh-huh. Да? То есть я же, по сути, учу масштабно управлять бизнесом, yeah. да, и управлять масштабным бизнесом, uh-huh. а это значит отдать управление уже в доверии на каждом уровне людей uh-huh. и самому научиться стратегически управлять. Uh-huh. И вот это ключевые метрики, это стратегия. Вот два ключевых инструмента. То есть когда уже вы там рабочую связку нашли, с бизнес-моделью разобрались, с командой разобрались, поняли, как работать, самое время заняться
2: стратегией.
1: Те люди, кто сейчас слушает и понимает, что у них, в принципе, стратегия есть, но она не реализуется, либо ее нету. Вот самое время вот, быстрее взяться за это. А вот инструмент. что нужно
0: вообще вот, собственнику для того, чтобы составить правильную стратегию? С чего начать вообще?
1: Вообще, это долгий, большой, большая тема угу. стратегия. Но если упрощенно сказать, да. это ответить себе на вопрос: куда вы хотите прийти, какое у вас видение стратегическое, какая цель большая, такая большая, дерзкая, амбициозная цель угу. в да. будущем? North Star, да, то есть такая ну, путеводная звезда uh-huh. Она большая, одна далекая Второе, это план последовательных действий Что вы будете делать В последовательности, чтобы достичь Определить сроки И определить необходимые ресурсы Сколько uh-huh. там каждый теперь шаг Супер Потребует денег И какой от этого будет выхлоп Обязательно обратно посчитать по сути, вы это применяете к той или иной площадке, да? ну, там, в нише рынок, да. определитесь со своим рынком, все, и вот ваша стратегия, она уже есть на бумаге, и это инструмент теперь коммуникации и управления вашим бизнесом, когда вы вышли из операционки. Угу. Теперь ее а кто вообще... реализуют, а вы контролируете.
0: Ага. а вообще важно стратегию согласовывать с топами? Или она должна исключительно исходить от собственника?
1: А, вообще стратегия это цель собственника. А, при этом, чтобы она была реализована, очень важно вовлекать. Да, да, uh-huh. мир очень важно вовлекать э, топ-членов команды. Э, они однозначно дадут пользу, они подправят, то есть они где-то лучше видят, чем собственник э, ситуацию э, в каждой по своей зоне ответственности, экспертизы. И они, во-первых, впитают эту стратегию в себя. Когда вы их вовлекаете, они просто спускаете сверху. Это просто психология, что они при реализации чувствуют доверие со стороны собственника, что он им доверяет эту стратегию и свое свое развитие бизнеса.
0: А бывали случаи у ваших клиентов, когда, например, собственник ну вот он стратегию вместе с вами прописал он обсуждает ее стопами и например кем-то она не принимается что делать в таких случаях у меня в практике
1: был такой опыт ага. когда стратегия не принимается первое здесь надо понять первое либо вы картину не видите mm-hmm. и надо понять может быть действительно я чего-то не вижу да. и согласиться Второе, это если человек не разделяет э, ценности вашей или вашей идеи, то, по сути, значит, э, ну, в кадровом вопросе есть такой момент, э, намного лучше убрать кого-нибудь одного э, токсичного в команде, чем э, набирать 10 новых сильных. То есть это насколько человек разделяет ценности и насколько он лоялен либо собственнику, либо стратегической цели угу. вот здесь надо понимать насколько он аргументирован это опять творчество в моменте для этого есть свои инструменты угу. как определить теперь он как бы говорит ну там я могу даже сразу сказать есть понятие 6 шляп инструмент да. такой сильный так. ну то есть когда там в команде чтобы понять кто как однобоко смотрит или нет одеваются по очереди шляпы ага. ну, это не я придумал есть такой автор эдуард дебоно В принципе, это все доступно Там белая шляпа Он говорит только фактами Черная шляпа, он рисковик Он все говорит через призму рисков Желтая шляпа через творчество И так далее. И и, и этот инструмент я даю, чтобы каждый собственник в своей команде попробовал всем поодевать разные шляпы. Круто. И тогда вот рождается уже истина посередине. То есть если он сам по себе критик, то одев на него желтую шляпу или белую шляпу, и как он участвует, тогда он уже действительно под другим углом начинает смотреть на те или иные решения, или стратегические цели, угу. вот, то есть это и инструмент, в том числе э, взращивание да, своей команды.
0: Угу. А вообще важно, ну, понятно, что важно, да, вот сейчас владельцам обладать вот какими-то навыками коммуникации, да, потому что, ну, как вы же сказали, авторитарные методы управления уже уходят в прошлое. А, и, а если не авторитарно, то как это же надо уметь общаться с людьми? Да, вот вы как-то берете а, вот в своей работе с клиентами вот эту область? Или как вот с этой частью работать? То есть, окей, стратегию вы прояснили. Как ее теперь правильно внедрить? Здесь это
1: же микс. Угу. Как как ее внедрить? Это есть инструменты регулярного менеджмента. Угу. То есть там еженедельный, ежемесячный, ежеквартальный угу. наши встречи, работа с командой, как это обычно делается. Внедрив этот э, инструмент регулярного менеджмента, мы обеспечиваем, что все поняли эту стратегию, все ее исполняют, и отслеживаем, мониторим результаты. Да?
2: Uh-huh.
1: А вот э, методы коммуникации, э, не разные ну, у всех. Здесь э, больше работать надо над культурой. Не конкретный какой-то там, стиль э, взаимодействия или коммуникации. Здесь э, больше э, внедрять э, корпоративную культуру, что является тоже сильным инструментом стратегического менеджмента, когда есть миссия, есть ценности, есть принципы, есть видения, и на стыке этого всего рождается корпоративная культура, и вы коммуницируете через призму набора этих ценностей и, и принципов.
0: Вообще, ну, я так как тоже много общаюсь же с владельцами по роду деятельности, да, я так замечаю, что у многих есть такой затык, что, ну, типа корпоративная культура, мы ей займемся, когда будем вот прям, ну, вот прям большими, да. есть какой-то вот действительно период, когда уже надо заниматься корпоративной культурой, или она прям с самого основания начинается?
1: Классный вопрос, вообще супер. Я тоже часто слышу, что, блин, корпоративная культура – это что-то потом. Да. Да, это сейчас не до этого. Я понимаю таких э, собственников, потому что у них действительно есть э, вопросы выживания. Надо сначала сделать горящие э, вопросы, а потом задумываться об этом. Наверное, когда вы уже на фазе активного роста, все вот take-off, да, вы взлетаете, обороты набирает бизнес, клиентуру, людей – самая пора заняться корпоративной культурой. Все, вот дальше будет, наоборот, сложнее. Э, Лучше с самого начала э, пустить корни, Э, и это даст э, стабильность и устойчивость завтра. Если же вы забудете про корпоративную культуру, то вы также рискуете потерять бизнес, когда он наберет эту высоту. Ну да. Там малейшая ошибка людей э, при найме, при увольнении... Что такое культура? Это методы коммуникации, что для бизнеса важно. Все, Ну, грубо говоря. Если вы это не коммуницируете команде, значит, вы и не объясняете, что важно. Ну, Здесь каждый действует так, как он посчитал важным. Да. И, соответственно, это неуправляемый
0: хаос на большом масштабе или на большой скорости. Давайте тогда дадим там три рекомендации, вот прям первые шаги, с чего нужно начать, чтобы создать классную корпоративную культуру в своей компании.
1: Первое – это определить, расписать свои ценности. Угу. То есть, что такое ценности, это как мы принимаем решения, что для нас очень важно, вот какую ценность мы несем. Второе – это определиться с миссией бизнеса, то есть, такую дать смыслы. Вот для нового поколения 20-25-летних сотрудников, членов команды, очень важно дать эти смыслы, дать эту миссию. Они выбирают уже компанию не потому, что там хорошо платят, сейчас везде для них хорошо платят, у них есть свои возможности хорошо расти, но если вы говорите, что вы строите собор, как в той притче, да? Ну, помните про, кто камни дробит? Один говорит, я камни дроблю, а второй говорит, я собор строю. Вот какой смысл тем же самым действиям придать, Вот если дать им эту миссию, какую вы миссию реализуете, вот эта часть. И третье, это, наверное, принципы и правила, как мы принимаем решение. Ну, то есть можно ли ошибаться, «Ошибаться один раз можно, два раза нельзя», или uh-huh. там у нас можно все время ошибаться». Да? <laughs> то есть все вот правила вы прописываете. Uh-huh. Обычно это начинается «Мои правила, как собственника», uh-huh. а дальше этот набор правил и принципов видоизменяется с учетом уже топов, и дальше спускается еще ниже, и вот это такой универсальный rulebook uh-huh. появляется, то есть книга правил и принципов для организации. И польза от этого, что завтра, когда новые люди приходят, сотрудники имеющиеся, они являются кастоди, людьми, которые обеспечивают, чтобы все следовали этим теперь принципам, да. с правилом, потому что они участвовали в этом обратно. И если кто-то будет выбиваться из этого, то культура сама накажет таких людей. А в обратную такая культура, наоборот, подтянет схожих людей по ценностям. И это даст импульс и рост бизнесу. То есть вам не надо нанимать контролера над контролером над контролером, как культура вождения, опять аналогия. То есть если есть культура вождения, то люди на дорогах, они сами друг друга уже обучают или наказывают, или пропускают. Если нет культуры вождения, если хаос, то тогда придется все время ставить туда очень много контролеров, полицейских, дорожных полицейских, там регулировщиков, и заниматься кучей административной работы.
0: Да. Отлично. А... Окей. А вот я сейчас вас слушаю. Вы так прямо говорите, что я что-то... Ухожу в трансовое состояние такое. Айдар, у меня такой вопрос. Вот ну, вы столько всего знаете, столько с разных тем ко всему подходите, Как вы вообще к этому пришли, чтобы заниматься, ну, стать наставником для владельцев бизнеса? С чего вы начинали вообще?
1: Да, интересный вопрос. Вообще я наставничеством начал заниматься в этом году. До этого у меня есть 15 лет корпоративного опыта. Я магистр наук по финансам инвестициям. У меня есть квалификация ACCA с Лондона. То есть это такой международная лицензия для финансистов. Я КИМЭП заканчивал тоже, тоже Финансы, то есть я зашел в бизнес и корпоративную среду, и в управление, в менеджмент через финансы, через цифры. С цифрами я дружу. Вот, работал я в международной консалтинговой компании PwC, mm-hmm. в международной фармацевтической компании Santo, Polpharma, и в, инвестиционном, в Казахстанском инвестиционном частном фонде по управлению бизнесами. Я управлял несколькими бизнесами в роли управляющего директора, генерального директора. Вот. И весь этот накопленный опыт я сейчас оформил в свой авторский методологию свою ну, да. Да, по управлению. И постоянно от ней работаю. И применив это все на практике у себя в компаниях, где я оперативно, операционно управлял, увидев там хорошие результаты, задался миссией делиться этим теперь не с одной компанией, работать не с одним человеком, а с большим количеством. Да, круто. Вот, это, наверное, какой-то внутренний будильник, который звенел и хотел расширять и масштабировать, и делиться mm-hmm. с большим количеством, что я сейчас и делаю. Теперь я работаю с 10 собственниками, а на программах обучения их можно повторять, да? Ну, да. Как, не знаю, там, раз в квартал я это делаю по 10-15 человек тоже. Пока вот на таком этапе, mm-hmm. я до этого вот в интервью Forbes тоже делился В том, что есть в планах создания бизнес-школы для предпринимателей. Классно. У нас в Казахстане сейчас очень много всяких курсов. Это все уже приелось людям. А бизнес-школы у нас готовят больше, наверное, наемных управленцев. Сто процентов. Для корпоративной среды. А вот ниша большая, где предприниматели сейчас активнее активничают в Казахстане. Для них нету практически применимого бизнес-образования. Да. Такое, мини-МВИ, над чем я сейчас работаю.
0: В общем, о болях и страданиях малого и среднего бизнеса поговорим после рекламной паузы. Оставайтесь с нами, друзья. Деловое утро на бизнес FM. И еще раз я всех приветствую в эфире «Делового утра» на «Волнах Бизнес-ФМ». Меня зовут Демир Курманов. Сегодня у меня в гостях Айдар Баймахан эксперт, наставник э, владельцев бизнесом э, среднего и крупного бизнеса по дальнейшему масштабированию и росту. В общем, друзья, если вы где-то чувствуете, что вам не не хватает инструментов, знаний и мышления для того, чтобы сделать там скачок x2, x3 или как вот Айдар рассказывал был кейс x10, то обязательно напишите Айдару в инстаграме айдар.разбекулы да Вот напишите, я вам очень рекомендую с ним встретиться, пообщаться. Он делает и разовые разборы, да, можно записаться. Вообще просто посмотреть глазами опытного человека, который видел разные бизнесы, у него очень высокая насмотренность, на свой бизнес, потому что очень часто у собственника проблема в чем? Что глаз замыленный, и мы думаем, что все хорошо, на самом деле где-то уже не очень хорошо в каких-то зонах нашего бизнеса, Да. В общем, Айдар рассказал много интересного про то, что на самом деле вот теми инструментами, которыми он делится, он не просто их прочитал в книжке, а, как это модно сейчас, да, многие начитались, там разные литературы, сходили на один тренинг, и теперь они бизнес-наставники, то есть у Айдара действительно богатый 15-летний опыт работы в очень крупных международных компаниях, богатый опыт управленческий, да, то есть он непосредственно на, на своих проектах внедрял все эти инструменты и реализовывал все это дело, да. И в связи с этим у меня вопрос такой. Вот смотрите, я придерживаюсь всегда всегда такой позиции, что что что-то знать хорошо не значит обучить другого делать это хорошо. ну, То есть не факт, что если ты крутой предприниматель, многие у нас так думают, что я лучше пойду учиться какой-то там суперзвезде, типа вот там условно Илону Маску, а все остальные чему меня могут научить, если ты не Илон Маск? Вот какая ваша точка зрения? То есть действительно ли достаточно быть просто сильным практиком, и уже можно обучать других, или нужно что-то еще?
1: Вообще обалденный вопрос, очень актуально сейчас. Действительно, наставников сейчас очень много. Каждый друг для друга наставник, и это нормально. Ну, то есть кто такой наставник? Человек, который наставляет, направляет, подсказывает. Кто-то это может делать просто бесплатно в той области, где он делает. Если он там сейчас на форум выступит или в эфире это делает, тоже, по сути, наставление. Кому-то это будет полезно и вдохновляюще. Но когда мы говорим про... Наставника, который берется за вас и разделяет ответственность, он ведет к этой точке Б, куда вот сам собственник хочет прийти. Он должен иметь самое первое большое желание менять людей, влиять на них, влиять на, наверное, контекст. То есть это не просто поделиться своим опытом. Да. Это найти наилучший подход к тому, чтобы собственник э, принял истинное решение и энергично начал действовать. Mm-hmm. Это не просто рассказать, советы раздать. Или на курсе там, обучить и рассказать, ну вот поняли, не поняли, это ваши проблемы. Здесь э, вот э, микс такой идет. да? Ну, да. Ну У меня, например, когда я сначала разбираюсь с э, типажом, персонажем, с кем я работаю, угу. и дальше уже понимаю его стратегию и подбираю такой подход к его бизнесу через инструменты коучинга, угу. инструменты трекинга, то есть сейчас тоже современные методики да, развиваются, да. они им-то всего по 20 лет этим инструментом, угу. то есть коучинг вообще 25 лет в жизни зародился вообще в мире, угу. да? Вот. И, но они зато прогрессивны и быстро сейчас впиваются, что компания Google, корпорация Google, да, не, не поисковик, а вот сама корпорация, она, когда опрос сделала исследование, какими качествами должен обладать вдохновляющий руководитель и лидер, из топ-10 на номер первом месте вышел коучинговый подход. То есть, mm-hmm. вот, понимаете, сейчас в 2023 году, где мы находимся. Интересно. Все это вот передовые... А методы управления, они становятся уже коучинговыми. Вот, и инструменты трекинга появились, это когда идет трек, потому что мир ускорился, угу. и надо спринтами работать, и надо трекать себя, да? угу. а Я сейчас активно изучаю психологию, да. Пока а. на уровне, как вы говорите, тренингов и книжек, планирую, думаю, может, там магистрскую какую-то степень получить еще по психологии ну, то есть, психоанализ. Не знаю, это вопрос, конечно, затратный по времени. Да. Но пока используя свои знания по психологии людей, вот это третий микс. И разделяю понимание, что чтобы что-то делать, говорит, надо много ума в бизнесе, а чтобы обучить кого-то делать это все успешно правильно, надо еще больше ума. Это требует колоссальных усилий работы по методологии, на самом деле. И методологов у нас не так много хороших. И сейчас очень много экспертов, Почему этот рынок сейчас экспертов развивается? Угу. Почему все там начали друг друга, ну, сами себя называть, друг друга называть, бизнес-тренер, наставник, бизнес-коуч, наставник, да, и да. так далее, и так далее? Потому что спрос огромный, угу. предпринимателей очень много, они все хотят учиться, есть люди на другой стороне, которые готовы делиться своими знаниями, но эти знания просто так передавать опасно. Угу. Даже вот губительно порой бывает, если он не неумело это делать, uh-huh. Просто пойти удариться об рынок. Ну, сейчас же очень много, даже в новостях, типа там некоторые люди просят деньги обратно, да? Uh-huh. То есть ну, там на самом деле у человека есть знания, может быть, да? А, но если это не, не положить правильную методологию, yeah. то андрогогики, ну, то есть есть педагогика обучение детей, uh-huh. а андрогогика это типа, обучение взрослых. Uh-huh. Потому что совсем другая наука. И этому надо обучаться. То есть да. э, современные методы, ну, я думаю, это догонит в ближайшие пять лет. Я сейчас пользуюсь э, услугами экспертов в Казахстане по методологии, в России,
2: угу.
1: э, и в Украине. Угу. Вот они сейчас мне помогают упаковать это все в последовательности, Круто. чтобы я мог свои знания упаковать в понятную структуру, да? Да. С понятным конечным результатом. Я сам по себе перфекционист, из-за этого я не позволяю, не могу даже себе позволить запустить продукт без методологии. Uh-huh. Мне пришлось три месяца поработать сначала с методологом, чтобы
0: провести уже первое обучение летом. Ну да, я был свидетелем этого, так что подтверждаю. А еще такой вопрос, Айдар. Смотрите, ну зачастую я как человек, тоже занимающийся обучением, у нас же такая распространенная ситуация, что многие люди думают, что заплатив вам деньги... Ну, то есть они как бы своей платой перекладывают всю ответственность за результат на вас. Ну, то есть как на наставника. Вот насколько это правильно или неправильно, как вы думаете? Вы вообще прям по
1: точкам бьете. Очень актуальные вопросы. Благо в моем окружении сейчас таких людей, можно сказать, нету. Очень мало. Я очень рад видеть, что ко мне приходят люди осознанные и включенные на результат. И первое правило коуча и трекера, сразу у берегов договориться, что ответственность за решения, не ваши, и результаты тоже ваши. Я не претендую на эти результаты. Моя задача помочь вам принять правильное решение. Вы, если их два вырастите, то это ваш результат. Я У-у-у. туда не претендую. Там, у коуча даже есть правило, нельзя говорить, мы это сделали вот так вот. Вы это сделали вот так каждый раз да? то есть, Даже если там год поработали И там колоссальные результаты да. э, Коуч не присваивает это Он не говорит, там, мы это вот так сделали есть, Мой клиент вот так сделал да? Да, 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 да. Я ему помог ну, то есть это, это профессиональная этика Коучингу тоже обучаться надо Я ну, да, обучался профессионально Коучингу то есть вот эти знания, они нужны, угу. как правильно у берегов договариваться. Мой принцип какой? Первый. Я смотрю на включенность. Мне нужна стопроцентная включенность. Я не работаю с людьми, которые пришли просто послушать, или пришли просто, как как вы говорите, ответственность перекинуть. Такого не бывает. Такого не бывает. Надо здесь самому поработать, и в этом вся ценность. Я же говорю, благо сейчас очень много предпринимателей, которые, наоборот, хотят сами это все понять, изучить, реализовать, потому что они видят огромные возможности перед собой. Это это огромный спрос просто на вот этот бизнес-знание, вот с утра сегодня тоже встречался э, с человеком который растет активно и говорит я просто хорошо расту, я вижу потребности я просто понимаю что мне, мне вот просто не хватает знаний. Я mm-hmm. уже вижу что не хватает вот мне нужно чтобы мне э, по полочкам кто-то все разложил э, сопровождал помогал да? то есть опять я говорю, а, Ну, истории мест сейчас нету вот есть отсюда идея как масштабировать, чтобы всем им помочь это, наверное, создать какую-то площадку, какую-то бизнес-школу, где будут практики для практиков. Да, И заняться этой методологией.
0: Круто. Э -э -э Так, (сح) ну что сказать еще? Я вам рекомендую, кстати, уважаемый слушатель, почитать статью на Forbes.kz, как раз с Айдаром. Какая тема была Э статьей?
1: Что мешает э казахстанским
0: предпринимателям? Масштабирования бизнеса. Да, почитайте очень интересный материал, буквально вот недавно, да, он вышел. Очень рекомендую подписаться на Инстаграм Айдар Айдар. Там уже очень много выходит и рилсов полезных, и сторис, и все эти ситуации разные разбираются. Ну и вообще там можно связаться с Айдаром, записаться, может быть, на какой-то разбор. Какого у вас стартует группа Вот
1: следующий поток, второй поток, он будет 18 ноября, нишалах.
0: Да, вот, ну, как бы еще времени достаточно, чтобы настроиться, подготовиться. Наши казахи же любят поднастроиться, собраться с мыслями, созреть, короче. Вот, так что время есть. Обязательно свяжитесь с Айдаром, подпишитесь на него в Инстаграме, почитайте статью. Спасибо за эфир.
1: Супер шикарно вообще, Дамир. Чувствуется прям по точкам бьете болевым для пользы всех слушателей, да? Я думаю, эфир получился полезный. Спасибо большое за приглашение. Спасибо вам доверия. за
0: ваше участие. Надеюсь, что все ваши цели реализуются. Крутая бизнес-школа, лучше в Казахстане будет. И вообще, в общем, друзья, всем желаю классных сделок, крутых наставников. Выбирайте их правильно, по душе, и растите, в общем, будущее нашей страны в наших руках. Так что всем хорошего дня. Деловое утро на «Бизнес-ФМ».